0: בפרשת השבוע אנחנו לומדים על הציווי על פסח שני, ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, והם באו למשה ואמרו למה אני גרע, ואז משה רבינו אמר להם שאיש איש כי יהיה טמא לנפש, יש לו את האפשרות לעשות פסח שני במועדו בי"ד באייר, זה מופיע בפרשה. ידועה האמרה של הרבי הקודם בקשר לפסח שני, וזה היה במילים האלה, עניינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד אפשר לתקן. אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו לכם, שהיה זה ברצונו, שזה היה מרצונו, בכל זאת ניתן לתקן. כלומר, הרעיון של פסח שני הוא שאין דבר אבוד ותמיד אפשר לתקן. ידוע שההסברים של פנימיות התורה מבוססים לפחות על אחת מהדיות בנגלה שבתורה. גם כאשר ההלכה היא כמו הדעה האחרת, בכל זאת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ולכן יש תמיד איזה שהוא ביסוס לרעיון כמו שהוא מופיע בפנימיות התורה באחת הדיות בנגלדי תורה. ובכל זאת, כאשר הביסוס לרעיונות של פנימיות התורה מתגלים ומתאימים גם לדעה שהיא להלכה זה הרבה יותר חזק זה הרבה יותר מתקבל והרעיון הפנימי של פנימיות התורה מתקבל הרבה יותר חזק כאשר זה מבוסס ומתאים גם לדעה שההלכה היא כן כמותה כאשר מדובר על פסח שני והרבי הקודם משתמש בביטוי עניינו של פסח שני אז כנראה צריך למצוא שהרעיון הזה שתמיד אפשר לתקן ואין דבר אבוד, הרעיון הזה מבוסס גם על ההלכה. ולכאורה, יש כמה דעות לגבי פסח שני בגמרא. יש דעה שאומרת שפסח שני זה תשלומים של פסח ראשון. טוב, לדעה הזאת באמת, אם אנחנו מבינים שאין דבר אבוד ותמיד אפשר לתקן. יש דעה אחרת שאומרת שזה... לא תשלומים זה תקנת, זה תיקון, התורה מציינת איך אפשר לתקן באמצעות הקרבה של פסח שני כאשר ההקרבה של פסח ראשון לא הייתה. טוב, אז אפשר לתקן את הפסח הראשון באמצעות פסח שני. אבל לפי הדעה שההלכה כמותה, שזו דת רבי רבי יהודה הנשיא, שהוא טוען שזה לא תשלומים. וזה לא תקנת, אלא זה רגל בפני עצמו. השני לא תלוי בראשון, אלא רק זה חיוב בפני עצמו, כמו שאר הרגלים. כמו שתכף נסביר את הרעיון הזה יותר על פי ההלכה, אז לפי הרעיון הזה שזה רגל בפני עצמו, איך באמת אפשר לומר שעניינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד ותמיד אפשר לתקן? זה רגל בפני עצמו, וזוהי ההלכה. כמו שהרמב״ם פוסק בהלכות קורבן פסח בהתחלה של פרק ה. אז את הרעיון הזה צריך להבין אותו. אנחנו ננסה לבדוק שבכל זאת הרעיון הזה שעניינו של פסח שני שאין דבר אבוד הוא דווקא כן מתאים עם שיטת רבי. נראה בהמשך שזה לא רק מתאים עם שיטת רבי אלא זה יהיה מתאים רק לשיטת רבי כמו שנראה מיד. לפני הבה וננסה להתבונן קצת בשיטה הזו שאומרת שפסח שני זה רגל בפני עצמו. לכאורה, גם לדעה הזו שזה רגל בפני עצמו, אבל החובה להביא פסח שני, חלה רק כאשר לא הקריבו פסח ראשון. ומי שכן הקריב פסח בפעם הראשונה בי"ד בניסן, אז אסור לו להביא פסח שני. עוד יותר, גם אם אחד כזה לא הקריב בראשון, לא בשוגג, אלא במזיד, אז על פי ההלכה, הוא יכול להקריב בפסח שני, והוא פטור מהכרת שיש על אותו אחד שלא מקריב קורבן פסח בפסח ראשון, אז לפי הרעיון הזה, לפי הדיוטה, לפי ההסבר הזה בשיטת רבי, אפשר לומר שגם לפי דעתו, באמת פסח שני הוא מבטא שאין דבר אבוד. כי הנה, נכון אמנם שזה רגל בפני עצמו, <laughs> ובכל זאת, מי שהביא בראשון, אסור לו להביא בשני, ומי שלא הביא בראשון, אפילו במזיד, חייב להביא בשני, אז לכן זה כאילו מתקן את הרעיון הזה ומבהיר שבאמת אין דבר אבוד. לכאורה זה יתאים גם עם שיטת רבי. אז אם ככה, מה בכלל רבי מתכוון בציון הזה שפסח שני זה רגל בפני עצמו? לאיזה עניין זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי לגבי פרט אחד, שכאשר... אדם לא הביא פסח שני, אזי הוא חייב על פסח שני בפני עצמו, הוא חייב עליו כרת. כמו שהרמב״ם כותב, שאדם ששגג או נאנס ולא הקריב קורבן פסח בפעם הראשונה בי"ד ב... ב- ניסן, אז אם הוא היזיד ולא הקריב בפסח שני, והיה יכול כן להקריב בפסח שני, והוא הזיד ולא הקריב, הוא חייב כרת. לגבי הפרט הזה, סובר רבי שהעניין הזה הוא רגל בפני עצמו, שיש בו חיוב כרת. מה שאין כן לשיטות שסוברות שפסח שני הוא תשלומים לראשון, או שזה לא תשלומים לראשון, אלא זה תקנה לראשון. אז אם אדם שגג בפעם הראשונה והזיד בפעם השנייה בפסח שני, הוא יהיה באמת פטור מכרת. ולפי הרעיון הזה נוכל להסביר באמת שגם שיטת רבי, גם הרעיון שאמר הרבי הרייץ, שעניינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד ותמיד אפשר לתקן, גם יתאים עם השיטה של רבי והכל בעל מקומו בשלום. ככה לכאורה היינו יכולים לומר. אבל זה עדיין לא מובן, כי יש עוד השלכה הלכתית לפסיקה הזו שפסח שני זה רגל בפני עצמו. רבי סובר, וגם זה על ההלכה ברמב״ם, שאם אדם יתגייר בין פסח ראשון לבין פסח שני, או אותו דבר קטן שהפך להיות גדול, היום הולדת שלא חלה בין פסח ראשון לבין פסח שני. אומר הרמב״ם שהגר הזה, ואותו דבר הקטן שהגדיל, חייבים לעשות פסח שני. לכאורה, איך אפשר להסביר לגבי הגר ולגבי הקטן, שעניינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד? הרי הגר והקטן בכלל לא היו חייבים בפסח ראשון. זאת אומרת שעדיין אנחנו רוצים להבין איך זה יתאים, השיטה, הרעיון הזה שפסח שני הוא שאין דבר אבוד, גם על הפרט הזה שגר וקטן מחויבים בפסח שני. טוב, לכאורה יכולנו לבוא ולומר שקטן שהגדיל בין שני הפסחים הוא באמת... חייב לעשות פשח, פסח שני זה גם רעיון, זה גם מבטא סוף סוף רעיון שאין דבר אבוד. למה? כי הלכתית קטן יכול להימנות לקורבן פסח, לקורבן פסח ראשון בי"ד בניסן. לפי ההלכה שהתורה אמרה שא לבית אבות שא לבית, אז לפי הדעה הזו מכיוון שכתוב בתורה שא לבית אבות אז הקטן יכול להימנות, וזה אפילו, זה לא רק מדרבנן שנתנו לו את האפשרות להימנות, אלא זה גם מדאורייתא. יתירה מזו, הרמב״ם כותב שאם הקטן הזה שחטו עליו, כלומר בעבורו, קורבן פסח ראשון, הוא פטור מפסח שני, גם אם הוא הגדיל. או, oh, אז פה אנחנו רואים שלקטן שהגדיל בין שני הפסחים יש כן קשר למצוות קורבן פסח בפסח ראשון. ולכן, במקרה שלא שחטו עליו בראשון, והוא הגדיל בין שני הפסחים, אז הדין הוא שהוא חייב לעשות פסח שני, וזה סוג של תשלומים, זה סוג של אין דבר אבוד לאותו קטן, והנה גם הוא יכול לעשות פסח שני. כי אם הוא היה מקריב... ب... אם היו מקריבים בעבורו בראשון, הוא באמת היה פטור מפסח שני. פה לא הקריבו בשבילו בפסח ראשון? והנה עכשיו מקריבים בעבורו בפסח שני. אבל לגבי גר שהתגייר בין שני הפסחים, שבאמת באמת לא היה לו שום קשר לכאורה, לפסח ראשון. איך נסביר שלגבי הגר הזה, באים אליו ואומרים לו, oh, או, גר, אתה עכשיו מקריב קורבן פסח שני? דע לך שאין דבר אבוד, וזה הרעיון של פסח שני, שאין דבר אבוד. לגבי הגר הזה, זה לא שום דבר אבוד, זה דבר חדש. זוהי השאלה שנצטרך להבין אותה לשיטת רבי. ונקודת הביאור היא שאדרבא, לפי הדעות שאומרות, שפסח שני זה רק תשלומים של הפסח ראשון, או שזה תקנתא דראשון, אז מה יוצא? יוצא שהזמן העיקרי להקרבת קורבן פסח זה בי"ד ניסן. יש את האפשרות להשלים או לתקן את אותה חובה של פסח ראשון שחלה עליו, יהודי יש לו חובה בפסח ראשון להקריב, באים ואומרים לו אתה יכול להשלים את זה או שאתה יכול לתקן את זה בזמן אחר. אבל התורה לא, מה פירוש בזמן אחר? התורה לא קובעת זמן אחר לפסח, התורה אומרת יש לך את האפשרות להשלים את זה, וההשלמה תהיה בי"ד באייר. אבל לפי השיטה של רבי, שסובר שזה רגל בפני עצמו, זאת אומרת שבנוסף לזמן שהתורה נתנה פסח ראשון, התורה נתנה רגל בפני עצמו זמן חדש. ביום י"ד באייר יש זמן של הקרבת הפסח הזה, הפסח שני. אז נכון, כמובן שזה רק לאותו אחד שלא הקריב את פסח ראשון, אבל בנוסף לזה שזה משלים את החיסרון של אי ההקרבה של פסח ראשון, גם ההקרבה של פסח בפני עצמה בי"ד באייר זה זמנו, זה המועד שלו, זה המועדו, מועדו של קורבן פסח שני הוא בי"ד בנישא באייר. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי, לא חייבים בפסח שני בגלל שנשארה איזושהי חובה של קורבן פסח בי"ד בניסן. החובה הזו שהייתה בי"ד בניסן, הייתה בי"ד בניסן. החובה הזאת נגמרה. וברגע שהגיע ט"ו בניסן, אז החובה הזאת כבר לא קיימת. ואותו אחד שלכאורה לא הקריב בי"ד בניסן, לא הקריב קורבן פסח. מגיע יד באייר, זה זמן שבו האיש הזה שלא הקריב בפסח ראשון, מחויב כעת להקריב קורבן פסח שני. ולכן, כמובן, מי שכן הקריב את הפסח בראשון, הוא לא צריך להקריב את פסח שני. כי על, על, על פסח קיים קורבן אחד. בעבור פסח, בעבור היציא את מצרים, הרעיון הזה של החגיגה שחוגגים את פסח שהשם פסח לבתי ישראל, עושים את זה פעם אחת. מי שהקריב בפעם הראשונה, לא צריך להקריב בפעם השנייה. אבל בעיקרון התורה נתנה זמן נוסף, והזמן הזה הוא דווקא לפי שיטת רבי. אז לפי הרעיון הזה, באמירה הזו של הרבי הקודם, שפסח שאינין עניינו, שאין דבר אבוד, זה לא רק... שתמיד אפשר לתקן דבר שכבר הפסידו, ומשלימים אותו בצורה כללית. לא, כאן מדובר בצורה הרבה יותר חזקה. זה, הדבר הזה נעשה בצורה מושלמת עם כל הפרטים. יש זמן לקורבן פסח בפסח ראשון, ויש זמן נוסף חדש, רגל בפני עצמו, עם כל הפרטים ופרטי הפרטים, והפעולה הזאת נעשית בשלמותה. כי... זאת אומרת שאין דבר אבוד, זה הרבה יותר חזק דווקא לפי השיטה הזו, שיטת רבי. ולפי זה נבין שלפי שיטת רבי, אם יהודי חלילה לא יקריב קורבן פסח ראשון במזיד. במזיד, בכוונת מכוון. יש לו לכאורה העניין של הכרת. אז לפי דעתו של רבי, מכיוון שזה רגל בפני עצמו, אז כשהוא מקריב את פסח שני, זה פוטר אותו מהכרת. כי לפי דעתו, זה, זה לא רק תשלומים לראשון, זה בשלמות הרבה יותר. האיש הזה בפועל הקריב את פסח שני בצורה המושלמת ביותר שאפשר לעשות. ולכן אפילו שהוא הזיד ביחס לראשון, הוא עדיין פטור, הוא הופך להיות פטור כאשר הוא מקריב את זה בפסח שני. רק שבפועל ההלכה, הרמב״ם כותב בספר המצוות, שלפי רבי כשהוא הזיד בראשון, אז ההקרבה שלו בשני לא פוטרת אותו מהכרת. כי התורה נתנה את הזמן של פסח שני רק אם הוא לא עשה את זה בכוונת מכוון, רק אם הוא היה טמא, רחוקה. אבל אם הוא היה, היה, היה לו את הזמן של פסח ראשון בצורה ברורה, היה אז לא, אז האיש הזה לא מקבל את אותו זמן של פסח שני בתור התשלומים של הפסח ראשון, הוא לא מקבל את האפשרות הזאת, ככה הרמב״ם סובר, אבל בעיקרון רגל בפני עצמו, שיטת רבי שסובר שרגל בפני עצמו ובמצוות עשה בפני עצמה, זה בא להראות שיש כאן חיוב על הבן אדם וחיוב על הזמן, חיוב חדש ולכן דווקא לפי שיטת רבי אפשר להבין הרבה יותר את הרעיון שתמיד אפשר לתקן אפילו מי שהיה טמא אפילו מי שהיה בדרך רחוקה ואיך אומר הרבי קודם ואפילו לכם שזה היה ברצונו תמיד תמיד, תמיד אפשר לתקן בגלל שזה זמן חדש שבו אפשר לעשות את הכל, את העניין של קורבן פסח מההתחלה. לפי זה נבין לגבי הגר שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני וקטן שהגדיל בין שני הפסחים. מגיע י"ד באייר. במצב שהם נמצאים היום, י"ד באייר הם חייבים במצוות? כן. לפי דעת רבי, כרגע ביום י"ד באייר יש חובה בפני עצמה של עשיית הפסח. לא, הם לא יש... החסירו לא את עשיית הפסח. כי אה, קורבן פסח שני לא רק בא כדי להשלים את החיסרון שהיה בעבר, הוא יוצר כאן עניין חדש. ולכן הם חייבים לעשות פסח שני. לפי ההסבר הזה, צריך לומר שגם לשיטה הזו של רבי, שזה רגל בפני עצמו, בכל זאת, זה סוג של תשלומין, אבל... זה סוג של תשלומים במשמעות אחרת, כי לביטוי תשלומים יש שתי משמעויות. אפשר להגיד תשלומים מלשון להשלים את החיסרון, היה איזה גירעון, היה איזה חיסרון, וכאן משלימים את החיסרון. אפשר להגיד תשלומים מלשון שלימות, זאת אומרת אין שום חיסרון, אבל נוספת בו דיני גאולת בתים בבתי ערי חומה. בתורה כתוב, ואיש ואם לא ייגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לו לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא ייצא ביובל. זאת אומרת, אדם שמכר בית בבתי ערי חומה, בתים, ערים המוקפות חומה, יש לו את האפשרות ה... לגאול את הבית הזה מהקונה בשניים עשר חודש. אבל כאן בתורה נאמר, ואם לא ייגאל, אם הוא לא גאל את השדה עד מלות לו שנה תמימה. אז הגמרא, המשנה אומרת, מה פירוש שנה תמימה? תמימה זה בא לרבות את חודש העיבור. שאם למשל השנה התעברה בין המכירה לגאולה, לגאולת הבית, אז הבית לא שייך עדיין לקונה. רק אחרי 13 חודשי, חודשים מהמכירה, אז באמת הוא יכול להגיד, זהו, הבית שייך לחלוטין לקונה. אבל, ואם לא, אפילו בש... בחודש השלוש עשרה יכול לבוא המוכר ולגאול את השדה. מה אנחנו רואים מכאן? הביטוי שנה פירושו דבר מושלם. ובכל זאת, כשאומרים שנה תמימה, אז הגמרא אומרת שתמימה זה בא לרבות את חודש העיבור. תמימה הכוונה היא שלמה. הרי גם בלי חודש העיבור השנה היא שנה. ובכל זאת, מסתבר שיש איזשהו חיסרון כלשהו, והחיסרון הוא... בעובדה הזו שזה לא מושלם כמו השנה הזו, השנה התמימה. אותו רעיון מצאנו גם לגבי בית המקדש. יש בעבודות המקדש, הגמרא אומרת שיש עבודה תמה ויש עבודה שאינה תמה. מה זה עבודה שאינה תמה? אומרת הגמרא, עבודה שיש אחרי העבודה. למשל, שחיטת הקורבן, אחרי זה יש את קבלת הדם וההולכה. יש עדיין עבודה, גם אם העבודות האלה כבר הושלמו, שחיטה, קבלה, וההולכה, וכולי וכולי, עדיין יש עבודה נוספת שהיא עבודת הזריקה, לזרוק את הדם על גבי המזבח. כל עוד הדם לא נזרק על גבי המזבח, זה עדיין לא עבודה תמה, עבודה שלמה, עבודה שגומרת וסיימה את הדבר עד הסוף. אז כמובן העבודה שנעשית כשעצמה, השחיטה נעשתה כראוי, והקבלה נעשתה כראוי, ובכל זאת היא לא נקראת עבודה תמה, אפילו השחיטה והזריקה לא נקראת עבודה תמה, כי יש אחריה עוד עבודה. ויש לזה השלכה הלכתית, שלגבי העבודות האלה, שהן לא מטממות, הן לא משלימות את הדבר עד הסוף, גם זרים יכולים... אה, אה, לא חייבים על זה מיתה, גם אם הם יעשו את זה הם לא יהיו חייבים מיתה. מתי הם יהיו חייבים מיתה זרים שאינם כהנים? רק על עבודת תמה. כי עבודת תמה היא משלימה את הדבר עד הסוף, למרות שגם הפעולות הקודמות הן פעולות שלמות לכאורה. מסתבר לומר שיש כאן שתי משמעויות למושג של תשלומים, או מלשון להשלים חיסרון, או מלשון להוסיף שלימות. איפה מוצאים את זה עוד? גם לגבי דיני צדקה. בתורה נאמר שצריך לתת לו, נתון תתן לו די מחסורו אשר יחסר לו, כך נאמר בתורה, אומרים חז"ל, די מחסורו, מה זה די מחסורו? אתה מצווה עליו לפרנסו. מה הכוונה אשר יחסר לו? אומרת הגמרא, אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. גם זה, אם זה דבר שהוא חסר לו, אזי צריכים לעשות את זה וצריכים לתת לאותו אחד, כי זה חסר לאותו אחד. הוא היה רגיל מקודם שסוס, היה לו סוס לרכוב עליו, והיה לו עבד לרוץ לפניו, ולכן כשזה חסר לו, אתה מצווה לתת לו את זה. אותו דבר כשאומרים שהפסח שני הוא לא תשלומים לראשון, אלא הוא רגל בפני עצמו, מתכוונים כאן לבטא שזה לא תשלומים במובן של להשלים את החיסרון, אלא זה רגל בפני עצמו, זאת אומרת הדבר עכשיו בפסח שני מתרחש בצורה מושלמת. לפי הרעיון הזה אפשר להבין את הרעיון של תשלומים גם לגבי גר שהתגייר, שלמרות שלפני שהוא התגייר כמובן היה אסור לו להקריב, אבל גם, לדבר, גם, גם לגבי הגר שנתגייר אנחנו באים ואומרים, או! Oh, הנה, הקרבת פסח שני, אין דבר אבוד. למה? אתה לא מאבד את השלימות שבהקרבה של קורבן פסח. כרגע, כשאתה עושה את קורבן הפסח, את לא איבדת את השלמות, לא עשית משהו שני, עשית סוג ב' של קורבן פסח, עשית את קורבן הפסח בשלמותו. הדברים האלה, יהיה להם הרבה יותר משמעות לפי הדיוק הידוע של האחידה לגבי... רבי חיים יוסף דוד אזולאי שאמר בקשר לביטוי שהגמרא אומרת גר שנתגייר הגמרא המשניות תמיד משתמשים בביטוי גר שנתגייר אז הוא מדייק למה נאמר גר שנתגייר ולא גוי שנתגייר כמו עבד שישתחרר קטן שהגדיל היה צריך להיות כתוב גוי שהתגייר אז הוא מסביר שלמעשה הוא גר שהתגייר, גם לפני שהוא התגייר בפועל הוא כבר היה גר, כי גם כשהוא היה גוי היה לו ניצוץ של נשמה קדושה, רק שביחד עם הגיור זה הגיע לידי גילוי והתגלה למפרע שבעצם הוא גר שנתגייר, תמיד היה לו ניצוץ קדושה בתוכו. <laughs> אז לכן לפי זה בפסח ראשון לאותו גר שנתגייר היה כן קשר קשר מסוים בכל זאת לקורבן פסח. אז הפסח שני מהווה סוג של תשלומים במובן של שלימות בקשר שלו אל קורבן פסח ראשון, ולכן גם עליו, גם כשאותו גר שיתגייר יקריב את קורבן הפסח, נוכל לומר לו שהרעיון הוא כאן שאין דבר אבוד, והוא יבין את הרעיון הזה גם מההקרבה <אח> האישית שלו. יותר. אמרנו מקודם שיש כאן תשלומים או מלשון שלימות או מלשון השלמת החיסרון. אבל סוף כל סוף שני המילים האלה, שני המשמעויות האלה, או מלשון השלמה או מלשון שלימות, הם מגיעים על אותה מילה, תשלומים. אז צריך לומר שיש קשר ביניהם. שגם אם אנחנו מדברים על מצב של תשלומים מלשון שלימות, יש קשר להסבר הפשוט של תשלומים מלשון השלמת החיסרון. עכשיו ההסבר הוא בפשטות. מכיוון שיש אפשרות להגיע לשלימות, אז כל עוד לא הגענו לשלימות, אנחנו נחשבים לחסרים. ההיתכנות להגיע למצב שהוא תוספת על המצב הקיים, המצב שהיה מקודם, עצם זה שהוא יכול להגיע למצב חדש ונעלה יותר, הוא נחשב חסר אליו. אז השלימות היא למעשה כל דבר שיש לו היתכנות להגיע אליו. כמו בגשמיות שאמרנו מקודם לגבי מצוות הצדקה, שכאשר הבן אדם זכר לאושר, השם זיכה אותו באושר, ואז הוא התחיל להתרגל כבר לחיי אושר. אז כבר האושר הוא לא אושר לגביו, האושר הוא לא מותרות, הוא לא משהו שהוא מעבר, זה החיים שלו כבר. זה כבר אשר יחסר לו, וכאשר הוא נופל מהמצב שלו חלילה, ואנחנו, בני ישראל שמסביב, מצווים, נתון תיתן לו. די מחסורו אשר יחסר לו, זה אשר יחסר לו. גם אם מדובר על עבד לרוץ לפניו, שהאדם מהצד יבוא ויגיד מה אתה צריך את העבד לרוץ לפניו. אבל הוא, זה, זה בשבילו, זה הוא זה, לזה, זה שלימות, אבל השלימות הזו היא כבר סוג של אשר יחסר לו להשלים את שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, זה אומר הבעל שם טוב, מה יהיה במצב כזה שבמחשבה הוא חושב על העושר, הוא רוצה את העושר, הוא חושב על זה. אז מכיוון שבמקום שמחשבתו שם הוא נמצא, אז כאילו העושר כבר קיים אצלו, כאילו הוא כבר נמצא במקום הזה, ומכיוון שהוא כאילו במקום הזה, אז זה כבר אשר יחסר לו. וכאשר הוא מקבל את הדבר הזה שאליו הוא ישתוקק, את אותו עושר שאליו הוא חפץ, זה כבר השלמת החיסרון לגביו. עד לכאורה אנחנו היינו צריכים לתת לכל אדם את העבד לרוץ לפניו וסוס לרכב עליו, כי הרי ייתכן שבתוך תוכו פנימה הוא רוצה את זה, ומכיוון שהוא רוצה את זה אז הוא כבר שם, ומכיוון שהוא כבר שם אז זה כבר אשר יחסר לו, והתורה אמרה די מחסורו אשר יחסר לו, ואי אתה מצווה לאושרו. מה הכוונה? הכוונה היא שנכון, באמת, כלפי שמיים, כלפי שמי גליה. הקדוש ברוך הוא יודע באמת שייתכן שאצל אדם פלוני, החמישים איש לרוץ לפניו, זה מבחינתו, זה לא שלימות, אלא מבחינתו זה אשר יחסר לו. מכיוון שהוא כבר שמה, והוא חולם על זה, אז זה כבר שמה, וזה כבר אצלו, אבל... ו- ולכן זה, זה חיסרון בעיניו, וכל עוד הוא לא מקבל את זה, אז זה חסר לו, וזה בבחינת נתון תיתן לו די מחסורו אשר יחסר לו, זה מה שחסר לו עכשיו, אז זה כלפי שמיים, אבל פה למטה אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ולכן בהלכות צדקה אנחנו לא יכולים לבוא ולתת לכל אדם כזה, לכל אדם עבד לרוץ לפנה וסוס לרכב עליו, אנחנו דיין שמסתכל פה למטה, והוא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, הוא רואה אדם, שהוא בפועל התרגל כבר לחיי עושר, והיה לו את זה, אצלו, מכיוון שהוא התרגל וחי בצורה כזו, ממילא לגביו זה בבחינת אשר יחסר לו. אבל לאדם רגיל שלא חי בצורה כזו, והדיין מסתכל עליו כרגע ואומר, מה עכשיו אשר יחסר לו, אז מה שאשר יחסר לו זה מה שהיה לו מקודם. ומכיוון שאנחנו לא יודעים מה קורה במחשבתו, ואין לדיין אלא מה שאין ההבראות, אז לכן אי אתה מצווה לאושרו, אתה צריך לתת לו רק די מחסורו, ואי אתה מצווה לאושרו. אבל כאשר מדובר באחד כזה שכן חווה את זה כבר בפועל, פה זה כבר הדי מחסורו, זה כבר לא אושר מבחינתו. זה בעצם הרעיון של שני ה... תיבות האלה של שני הפרש... הפירושים האלה על המילה האחת, על המילה תשלומים, גם מלשון השלמה וגם מלשון השלמת, החיס... גם השלמת החיסרון וגם מלשון שלימות. עכשיו נבין לגבי גר שנתגייר. הגר הזה הוא עכשיו החליט להתגייר בין פסח ראשון לבין פסח שני, אבל מכיוון שלפני שהוא התגייר בפועל הוא כבר גר, גר שנתגייר, היה לו עוד בהיותו גוי רשמי, היה לו ניצוץ. של נשמה קדושה. אז לכן בגלוי, כמו שאמרנו מקודם לגבי ההלכה בפועל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, בגלוי, כל העניין הזה מתגלה שיש לו נשמה קדושה רק אחרי הגיור. אבל אחרי הגיור מתגלה למפרע שמלכתחילה כבר היה לו קשר למצוות התורה, מבחינת הנשמה שלו, יש לו נשמה קדושה. זאת אומרת, שכן בתוכו נשמה קדושה, גר שנתגייר, ולא גוי שנתגייר, והנשמה הקדושה הזאת לא קיימה את מצוות פסח ראשון. אז למעשה, יוצא שלא רק... שהוא מקריב כרגע את פסח שני, ופסח שני מוסיפה בו שלימות שלא היה בו קודם, היא גם משלימה את החסר, כי מצעד הנשמה הוא בבחינת חסר, הוא לא הקריב את קורבן. הנשמה הזאת, בתכלס, לא הקריבה את פסח ראשון, וזה מביא לה שלימות. ועכשיו נבין היטב את המאמר של הרבי הקודם, שאמר שעניינו של פסח שני, בכל המצבים, גם מבחינה הלכתית, גם לגבי גרשן התגייר, זה שאין דבר אבוד ואת הכל אפשר לתקן. כאן מגיע מסר מאוד מאוד חזק לכל יהודי ויהודייה בעבודת השם. עד כמה חשוב ועד כמה צריכה להיות ההתעסקות להפיץ את היהדות ואת התורה ולהפיץ את זה לכל עם ישראל. יהודי יכול לבוא ולחשוב לעצמו. טוב, העבודה הזו של להפיץ את התורה ולהפיץ את היהדות ולהפיץ את המעיינות של החסידות, הרעיון הזה, העניין הזה זה עניין מאוד מאוד חשוב. אבל, זה עניין חשוב, זה הידור מצווה. זה שלמות שתתווסף בו אם הוא יעשה את זה. אבל האם הוא מוכרח לעשות את זה? האם זה עניין גדול ללכת ולהפיץ את היהדות? האם זה דבר כזה שהוא מוכרח בזה? לא. זה דבר שהוא יוסיף בו שלמות. על זה באים ואומרים לו, גם אותו אחד שככה חושב, באים ואומרים לו, מה שנחשב אצלך כמו שלימות, יכול מאוד להיות שאצלך זה השלמת החיסרון. עצם זה שזה היתכנות לגביך, לשלימות, זה שיש, אתה חושב שהפצת היהדות והפצת התורה זה דבר שהוא שלמות לגביך, למשהו שהוא יותר מושלם, מאוד יכול להיות שזה השלמת החיסרון אצלך. ולכן עצם זה שאתה יכול ככה לעשות, אז זה אומר שזה גם משלים את החיסרון. ולמה? מאוד יכול להיות שזה הכרח לטובת עבודת הנשמה של אותו יהודי. הבעל שם טוב כתב, אמר, שהקדוש ברוך הוא שולח פה לעולם נשמה, והיא חיה פה לפעמים 70-80 שנה, וכל זה למה? כאשר המטרה של השליחות של הנשמה הזו היא לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובכלל, ובפרט ברוחניות. זאת אומרת שהטובה הזו שהוא היה צריך, ייתכן שהטובה הזו שהוא היה צריך לעשות ליהודי הזה ביום הספציפי הזה היא היא התכלית של ירידת נשמתו לעולם. אז אם הוא יפסיד את זה, אז זה לא רק שזה גורע, הוא לא מגיע לשלמות שלו, זה גורע, זה, זה יעשה אותו משהו חסר, הוא פוגם בעיקר שלמענה ירדה נשמתו לעולם. עכשיו אנחנו הרי לא יודעים. אין איתנו יודע עד מה. אף אחד לא יודע איזו פעולה בדיוק היא-היא הסיבה לירידת נשמתו פה למטה. ולכן העיסוק בעניינים האלה של להפיץ את היהדות ולהפיץ את המעיינות חוצה ולהפיץ את התורה, זה צריך להתבצע בצורה כזו של איפה שרק אפשר, חטוב ואכול, חטוב ושתי, הדבר בא לידי, אני אעשה את זה. כי זה לא רק מגיע לשלימות, אלא ההיתכנות לשלימות היא, היא השלמת החיסרון, החיסרון, כלומר השלמת החיסרון הכוונה היא להשלים את מטרת ירידת נשמתו פה לעולם הזה. ובאמצעות זאת אנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה האמיתית והשלימה, בשני המובנים, המובנים של המילה שלימה, אז יושלם כל החיסרון של הגלות, אז העולם יגיע גם כמובן לשלימות. שהיא הייתה נעלית עוד יותר מאשר המצב הקודם. העולם יתעלה בזמן הגאולה למצב שהוא יהיה עוד יותר נעלה מהמצב שהיה לפני חטא צדת. כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ולגבי ביאת משיח צדקנו כתוב, אלה תולדות פרץ, כתוב תולדות עם שני ווים, אז מוסבר במדרש, הכוונה היא תולדות מלא. שפרץ שממנו יגיע משיח צדקנו, בזמנו כשמשיח צדקנו יגיע יהיה שלימות עוד יותר מאשר אי לתולדות השמיים והארץ בהיברעם שהעולם על מילואו נברא. כמו שהרמב״ם מתאר את זה ואומר שבאותו הזמן לא יהיה לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, זאת אומרת יהיה שלימות במובן הזה שלא יהיה חסרונות, לא יהיה שום חסרון, ואז הרמב״ם ממשיך שהטובה תהיה מושפעת הרבה לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד, זה לא רק שלימות במובן של להשלים את החיסרון, אלא זה שלימות בפועל, בפ... בפ... פשוט שלמות, הוא מוסיף <laughs> כאן את העניין, שלמות ממש, ובעזרת השם נזכה שכל זה יהיה בקרוב בימינו ממש.